2: god morgen alle sammen, og velkommen til Børsmålen. Jeg er Marius Lundsen sammen med akkurat kommentator Karl-Han Månes på plass her på Smedstadammen i Oslo på den onsdag 6. september, en dag der samar arrangerer kapitalmarkedag i Tromsø når Vitsjen er ute med trafikta og fortsatt melder om god booking. Rekk annonserer nyheter rundt leveranseavtalen til Storei han Hanva og mye, mye mer. Vi skal få med oss konsernsjefen i kongsberg som i går ettermiddag annonserte da selskapets største kontrakt noensinne, som sendte markedsverdien opp med over 6 milliarder av handelen kom i gang i aksjen ig av store i Norske Skog, som nå også har blitt konsernsjef. Geid Rangsland er vår gjest litt senere. Oljeprisen bygget i går 90 dollar per fat for første gang siden november. Saudi-Arabia annonserte att de forlenger perioden med frivillig oljeproduksjonskutt på en million fat per dag med tre måneder som var lengre enn ventet och det er da frem til desember i år. Det kom frem i den første avgjenmeldingen fra Reuters i går. I følge Rystad Energy er dette et klart tegn på at Saudi-Arabia pris over volym i markedet. Dette bidrar igjen til at vi fick en ganske pen avslutning på Oslo B opp en halv prosent. I dag venter Nordnet og det ble en nedgang på 020 03 fra start, en litt blandet start i Asia også. Interessant å merke seg at de kinesiske eiendomsaksjene fortsetter å stige. Evergrande suste 70 prosent, sammen med mange andre kinesiske eiendomsaksjer, etter at det ble kjent at Country Garden unngikk mislyhold ifølge sin nå på morgenkvisten, så det er jo en utvikling vi også følger med. Wall Street tilbake etter Labor Day, trukket ned av oljeprisen i motsetning til Oslo Børs. Vi såg der Don sent ned 0,6, S&P 500 ned 0,4, Nasdaq så vidt i minus, Nvidia kan vi jo merke oss ente opp så vidt. Energiaksjene gjorde seg selvfølgelig da naturlig nok bra med en god oljepris, men cruise og flyaksjer var blant de som slet i går. Vi så også en liten oppgang i rentenivået fordi da selvfølgelig kalde han en økt oljepris i også økt inflasjon, men skal vi kaste oss over før vi
1: tar inn banksjefen Samar og Reck? Ja. Først, Salmar, veldig enkelt, løftet slakte volymet fra 273 000 til 362 000. Det 33 prosent opp fra i år til neste år, og det er ut nye investeringer, og också nye økte oljekostnadsbesparelser, da, 844 millioner mot før 671 millioner, så Salmara er et kjøp i dag på dette her, og de har jo kapitalmarkedsdag i Tromsø. Begynner klokken ett, vi ja. skal snakke med Frode Arnsen, ja.
2: økende myndighetene litt Så dette er jo en god nyhet. Ja, mye ja. snakk om litt avhåndet etter skatten, innførende lagsskatten, men de ser jo potensial for å vokse organisk videre etter all disse oppkjøpene, da. Ja vi skal titte litt mer på detaljene. La oss også ta rekke igjen med at de er nå ute med mer detaljer rundt den leveranseavtalen med stor aksjonæren Hanva ja, i Korea.
1: ofte ek avtale, 3 milliarder dollar over 10 år, og der, eh, Hanva eier jo en tredjedel, og minoritetsaksjonæren eier to tredjedeler. Det nye her er at det er minimum og maksimumspriser i fem år, og så er det markedspris det. Men det er klart, som dette här er en veldig god avtale, så eh, så vill jo Hanva legge inn bud på rekke silikon med en gang, eh, hvis du hvis jeg du hadde ett hus sammen og du eide en tredjedel og jeg eide to tredjedel så du ville ikke gitt meg en veldig god avtale uten at du kunne da kan du kjøpe det tilbake liksom. Du ja. kan kjøpe det i stedet for å leie så her er jo det risiko da. og markedsprisene er jo i kjellene. Kina har jo ødelagt dette markedet Det er virkelig lav priser på polisilisium og det vil jo bli hensyn tatt i markedsprisene i den formell skadelse så så foreløpig så det 3 miljard dollar talet ville lettat med en stor klippesalt. Det 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 är det enda tal som har uppgivits och det är helt säkert inte riktigt. Så och så att säga skriver det att Halva ska
2: betala det forskare sådant altså så kan det ju kanske bli positivt för räk.
1: Ja, det, det som är bra det är att det gör det här för att få finansiering för att få igång fabriken men de kan ju också som hörste göra dra sig ut når som helst när de ser att detta här inte så går. men det är en god dag för Rex Silicon aktieägarna för alternativa som ju varre men uh, dette her er bare begynnelsen og med en gang dette er kjempeattraktivt så lägger de, de jo på resten av så legger de inn bud på selskapet og, ja. Ja, det, og, og, og vi, vi jeg tror ikke det altså, for det er alt for dyrt å produsere i USA det er to til tre ganger og du får ikke solgt noen stærlig store volymer for det skal jo gå til utility scale og der konkurrerer man ned på kilowattprisen ned på hvert eneste øre så uh, det er veldig spesielt dette uh, for du klarer ikke å konkurrere med, på internasjonalmarkedet
2: vi skal følge med. Det ser i hvert fall ut at både Rekk og Samar starter opp på Oslo Børsen og handelen nå akkurat er i gang. Vi må snakke i forsvarsindustri og skal ta en konsernsjefen i Kongsberg-gruppen rett etter dette. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt din finans och näringsliv, då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Carlo ohman Wallnes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag sammanfattar vi allt du behöver vite i Ekonomi Nyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNO skråstreck TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonomi Nyheterna du hörer på podcast. Velkommen tilbake på Oslo Børs. ned 0,1 prosent fra start. En svak nedgang i Norwegian som med trafiktall på morgenen. Så så har Norwegian sagt at bukkingene er bra, at det ikke er noe tegn til nedkjøling i reiselisten hos forbrukerne. Det er fortsatt budskapet fra Fornebod. Jobbreisene begynner å komme tilbake, påpeker konsertsjef Geir Karlsen. Og det er fortsatt også ferietrafikk i gang. I august så ble Norwegian påvirket av uværet hans. Passasjertallet endte på 2,1 millioner. Det er opp 100 000 fra august i fjor. Vi ser også at inntjeningen per passager det parti tillgängliga sättet alltså en estetiken också solid upp från i fjorårre och fyllningsgraden oändrätt på 85 omtrend. Unifon meddelar att de har förlängt på utfristen på hotell igen och är det ny frist den 7 september alltså i morgon 16.30. Det har ju tidigare droppet kravet om 90 accept ligger nog på 881 oss för så ta med att emissionen i excel är fulltegnet. Da ska vi snakke med han som måtte, eller i hvert fall selskapet, måtte melde til børsen om att de trengte en børspause i går, det var store ting på gang, och etter noen minuter så kom altså meldingen som sendte Kongsberg-gruppens markedsverdi opp med over 6 miljarder kroner på noen sekunder etter att dere altså, Geir H.E. konsernsjef i Kongsberg-gruppen, annonserte den største kontrakten i selskapets historie, 16 milliarder kroner på NSM-missilsystemer og kystforsvarssystemer til Polen, Se si litt om skalan på dette her for dere. Det er en rekordkontrakt, men likevel hvor stort er dette her?
3: Det der er en betydelig kontrakt og som du nevnt innledningsvis, den største kontrakten som Kongsberg har signert i sin mer enn 200 års historie, så så I omfang så er det allerede levert to skvadroner til Polen tidligere, en i 2008 og en i 2014. Det vi nå har signert er fire ytterligere skvadroner for kystforsvarssystemet til Polen. Så det er jo en betydlig leveranse som skal leveres i løpet av de neste årene som kommer nå.
2: Jag visste din förringar tillbaka i det var väl 2014 så han det det som dengång var en rekordkontrakt med Roman på 3.7 millioner så har amerikanerna beställt den som för många fler miljarder än det likväl men vad är det som gör att dette blir ett så stor enkel kontrakt är det att de har hastverk för att få på plats ytterligare utstyr från där att de må beställa så mycket av
3: gång eller ja det är ju för det de Polen eh det är ju Polen önskar sig säkrare kötslinjer de har god erfaring med köts försvarsystemet vårt och önskar då att den kapaciteten med med NSM med, med landbaserat plattform så dette har vi jo jobbet med i ganske mange år allerede, og det var jo, å si det sånn, veldig godt å få den signert i går.
2: Det, det vil jeg tro. Det, når, altså, dere sier at det gir jo sikre leveranser fra dere godt ut på 2030 30 tallet Dere skal jo også engasjere lokale aktører for, som skal bli på en måte lært opp i å drifte dette her også. Hva slags inntjening kan dere få på dette her når man ser, som jeg var inne på, markedet sendte jo selskapsverdien opp med över 6 milliarder på et tidspunkt i går.
3: Ja, men nei, dette er jo en stor kontrakt, og eh, Kongsberg Defensive and Aerospace eh, har jo kjørt store prosjekter før, og jeg tror dette skal bli et bra projekt for Kongsberg, også marginmessig. Eh, det handler jo om å gjøre disse leveransene effektivt og professionellt og det er jo en betydlig skala, så, så vi får jobbe med våre partnere og vår egen leveranseavdeling og sørge for at vi har gjort dette så effektivt og profesjonelt som mulig, så så jeg er jeg trygt på at vi ska få gode marginer også på dette projektet?
2: Kan du se si lite om på en måte hvordan vi skal levere på alt dette for det, da du begynte i 2016 så lå jo ordreboken i Kongsberg på en 18-19 milliarder nå var den hver andre kvartal opp på 68, så kommer dette här på toppen omsetningen i din periode har jo grovt regnet hvertfall dobblet seg Är det sånn at dere er fortsatt i en fase hvor dere må bygge opp veldig mye kapasitet og ansette veldig mange folk for å få dette til?
3: Altså, vi har jo vært uh, ute og snakket om uh, økt uh, kapasitet i Kongsberg ganske lenge. Uh, vi begynte å bygge kapasiteten våres. Vi tog beslutninger om å bygge ut blant annet missilproduksjonfasilitetene våre på Asjonale i Kongsberg uh, for et par år siden. Det kommer til å stå ferdig näste sommer, så der har vi tatt høyde for uh, en betydelig kapasitetsøkning. Vi har utvidet Arsjonale, kompositfabrikken uh, vårt, vi har jobbet tett med våre partnere, sånn at de også er i stand til å øke tillsvarende på kapasitet. Så vi er godt uh, rigget for å ta den veksten som, som har kommet nå, og som også uh, vi tror at markedet kommer til å være stert fremover også. Så vi, dette gir jo en, si, en trygghet for at de investeringene vi har startet og vil fortsette med å gjøre, vil, uh, vil uh, være riktige da. Så det er ikke noe vi kommer til å starte, vi kommer ikke til å starte noe kapasitetutvikling i dag. Dette startet vi med for part par t -t år siden. Så, så vil vi se markedet fremover og, og se om vi skal ytterligere øke kapasiteten vårt.
2: Vi lurer jo selvfølgelig på hva mer som kan komme, det er mye hemmelighetsskremmeri i forsvarsindustrien, men likevel da i sommer så skrev dere jo i kvartalsrapporten at dere hadde sikkert at 12 av de 15 milliardene i missilordere som dere da sa høsten 22 ventet at ville komme det neste år eller annet. Nå slenger dere på plutselig 16 til da, det er jo ganske, det er jo ganske markant. Kan vi i den situasjonen vi ser i Ukraina åpenbart så er jo mange i, i, i Østeuropa interessert i å ruste seg opp. Vi ser jo også vesteuropeske land og USA øke forsvarsbudsjettene. Eh, er det sånn at eh, vi kan forvente mer enn det dere har signalisert at det tror kan komme på forsvarssiden fremover nå?
3: Det er eh, helt klart en økt fokus runt eh, forsvarssystemer i eh, Europa, i Norge, eh, i USA som du nevner, og detta är ju en situation vi följer väldigt väldigt nörje. Eh det är ju en betydlig eh se si, leverans av support till Ukraina. Det betyder ju också att nasjoner må efterfölje sina egna eh lager. Eh och när det häcks också är det ju också så sånn att som sagt vi så att denne växeln ville komma framöver. Vi rigget jo denne kapasitetsøkningen lenge før Ukraina-krigen var et fakta Så, så vi tänker at de kapasitetsøkningene vi har gjort og vil gjøre fremover De vil være i stand til å dekke det behovet vi ser i dag Og så får vi se fremover om, om det er ytterligere behov for kapasitetsøkning Det som er viktig for oss, dette er jo en kontrakt som er ganske betydlig. Eh, og eh, det betyr også at det er ikke bare Kongsberg-gruppen, men detta er jo også alle våre leverandører, både norske og utlandske, eh, de vil også eh, ha en betydelig del av denne skal si, kontrakten. Så vi må sørge for at verdikjeden vår er robust og er i stand til å også levere på, på, på det behovet som vi ser kommer nå, både i Europa og, eh, og verden for øvrige
2: har att på sig en investerare kanske förbereda sig på at det kommer nya stora ting fem år framför det man kanske utkastboktag har tänkt.
3: Vi jobber kontinuerligt med möjligheter inom för både försvar og maritime og, og det er det är spännande tider framöver.
2: Til slutt, Høy, jeg må spørre, det har vært såpass mye politisk støy rundt aksjehandlene i regeringen og det viker som disse politikerne synes Kongsberg-gruppen er en fin aksje å det er sikkert hyggelig for dere. Men likevel, altså, politikk er jo alltid et stort element i forsvarsindustrien, det at det har vært så mye støy i Norge rundt hva medlemmer av den norske regjeringen eller familiemedlemmer har kjøpt og solgt i selskapet ditt av aksjer. Har du fått noen spørsmål fra kunder eller andre land eller investorer om hva som egentlig skjer her hjemme på Berge?
3: Nej vi, vi har ikke fått noe henvendelse. Jeg har i hvert fall ikke fått noe henvendelse rundt, rundt det, men det er klart, det er jo en i hvert fall stor oppmerksomhet i media her hjemme. Har vi registrert, så de som kjøper i aksjer i gangstøyregruppen, de, de, det har ikke vi kontroll på. Det er jo tilgjengelige aksjer. Vi synes jo at det, Folk som synes Kongsberg er det liker vi. Eh, også må de forholde seg til regel, regelverket sånn som det er.
2: Geir Høy, konsertsjef i kongsberg -Gruppen. tusen takk for at du var med oss, og igjen gratulerer med en veldig stor kontrakt da, med Polen i dette tilfellet. Takk skal du ha. Takk skal du, -Han, vi vi måste snakke litt før vi tar inn Norske Skog her om Kongsberg-gruppen. Jeg så jo vitsene fløy jo, høyre og venstre på, i sosiale medier her i går da børspausen kom, før vi visste at det var denne kjempekontrakten. Folk likevel spekulerte om regjingsmedlemmer hadde rukket å kjøpe aksjer før børspausen. Nei, men, men det at den er så populær hos regjeringsmedlemmer, er det tegn på at dette en ganske interessant aksje også? Den har jo gjort det veldig bra de siste årene.
1: Uh, jo, uh, det var det var veldig det ikke var så spennende. Da. Så det er, jo, det, det er jo dessverre det at den krigen her som har gjort den uhyre spennende. Men det det var jo en lenge Så ja. tar jo igjen for at den lå flatt i ti år da. Så, men det, Erik
2: Musta er jo en av de store investerene som ja. må spille fra øre til øre med den voldsomme økningen i årlig gang. Det er veldig mange, gang veldig mange som har
1: vært uh, veldig tålmodige fordi uh, den lå veldig lenge, veldig stille. Altså, eh Oliverkio Smotrich har tänkt att etablera fabriker i, i Polen då som eh, liksom blir det nye festningen i Europa för mot Ryssland då så det som er villige til å... Jeg så de skulle øke, forbrukes etter 4 prosent av BNP-forsvarsutgiftene. Så, så det vil jo være neste steget da, eventuelt å bygge fabrikker i Polen, så du kan levere da til både Ukraina og Polen. Men det, jeg tenkte jeg skulle ikke stille noe ledende spørsmål. Han ja,
2: kan jo ikke snakke så mye om kontrakter nei, som kanskje kommer. Nei, nei, uh, nei, det, både det vil, forsvarsmessige grunner, men også børsgrunner selvfølgelig.
1: Det vil jo være naturlige steget da, hvis, hvis man skal Øke kapasiteten ytterligere, for det er klart at arbeidsledigheten i Norge er under 2 prosent, og, og veldig mange av i Norge er jo, jo folk fra Polen, och eh, det kan være like greit at det jobber fra Polen som at de jobber her. Eh, hvis at eh, Polen er en ny økonomisk stormakt, så han, han, han mister vi den arbeidskraften likevel.
2: Og Kongsberg har jo fabrikanlegg i USA og tjener jo godt på amerikanere og skrur opp forsvarsbudsjettene. Jeg ja. tenkte bare å nevne det da, ordreboken til Kongsberg Defense, altså bare forsvarsdelen av kongsberg var jo på da 45 milliarder kroner ved utgangen av juni. Nå får de altså 16 til på slumpen, rett inn med denne kjempekontrakten. Sverige er aksjon opp 6,3 prosent i går, litt grann og ned i dag, 0,6 prosent. Novichis svak ned 0,2 på børsen, som nå hoveddeksten er opp 0,1 omtrent. Samar og Rekk bli noen av dagens vinnere i hvert fall, 3,2 prosent på sammar 7,2 på Rekk. Da ska vi ta en eh, dagens gjest. Eh, nummer to får vi se si. Historien om Norske Skog handlet jo i mange år om eh, mye i el og et utenlandsk fond med en pokerspillende partner som drev gjennom en storskilt restrukturering. Og for vidt, vi får så nevne at Sjelling Røkke var innom en liten periode. Siden den gang så er Oceanwood ute og eieren av byggevarekjeden Bygma har blitt store eier. Og nå, Geir Drangstad, nå har også inntatt rollen som toppsjef
4: i Norske Skog. Velkommen og god morgen. Takk. Tusen takk for at jeg får lov til å besøke dere.
2: Du, veldig mange lurer jo da på vad tanken her er når det plutselig blir annonsert at du som var i, selvfølgelig da store aksjonær i styret plutselig skal bli konsernsjef veldig kort tid etter at foregjengeren begynte jobben i juni.
4: Ja, det var jo ikke hendene til min plan at Tore Hansesetre som har gjort en svært god jobb i selskapet i 14 år etter eget ønske valgte å søke utfordringer utenfor norske skog. Men vi ønsker han lykke til, og jeg ønsker hun å, å gjøre en jobb, jeg er motivert, prøver å involvere mig å være engasjert, og samarbeide godt med alle de dyktige menneskene som er i selskapet. Så veldig frem til det.
2: Hva var det som fikk deg til? For du har jo vært sjefdagleder i byggma? Ja. som du nå ja sier fra deg vervet på. Hva var det som gjorde det. at du fremfor ingen ringe noe se og si at dere får finne en ny sjef til Norske Skog? Mm -hmm. Tenkte at dette vil du gjøre selv?
4: Jeg tenker at uh, jeg står litt støttig meg selv i forhold til, jeg tror jeg kommer til å gjøre en svært god jobb. Uh, byggma er jo også en treforeningsbedrift, så i forhold til verdikjedeforståelse så har jeg jo den relasjonstong bransje, så jeg kjenner jo skogøyene, uh, sagbrukene som er på en måte for både byggma og norske skog, har gode relationer og tenker at det er en kunskap som også kan ha, være verdifull i å lede norske skog, som ikke produserer byggematerialer, de produserer papir, og så har vi jo nå store prosjekter på gang med å bygge ung papirmaskiner til det voksne lønnsomme kartongemballasjemarkedet for å skaffe oss nye inntekter nå som er voksne til erstatning for inntekter på papir som jo synker litt.
2: Og eh, aksjonær i Circa grupp som en sånn teknologisk spinn ja. som vi har snakket med tidligere, Karla, med dette er som är en stor del av norsk näringslivshistorie. Det har varit många stora upp och nedturer och stor satsning på avispapper som självfølgelig inte tåtte tidens tand ett vart som alla bynt att kassa över nettbrett och mobiler.
1: Ja, vi vi, vi om tomme på föran här ja. nå gick in att det är det är ju ett sällskap som har nästan varit i omstrukturering i 20 år och man har mm. väldigt mange ledelser har undervärdet uppgiven med att styra det först med jag har strategi med att satsa på globalt på värdepapper och så har man då varit lite för seig hela tiden att man tror inte man kan rycka ner och sen när man hoppar rycka ner för man är litt för seig med att ta greppen. Så vilka planer har du nå for att undgå att få ett nytt nedryck då? Ja,
4: där är det ju för min inträden här gjort en kartläggning av branschens aktörer och möjligheterna för att utnyttja skogen som ju som det vill säga är for för av välståndet vi har i detta landet ved å bygge om utstyr man har på papirmaskinene som jo er for måten norske skogs identitet og DNA så har man jo nå bygget om utstyr i Østerrike som hvor vi allerede fakturerer, pakker og leverer kartongemballasje, og der går det veldig bra både investeringen seg selv gikk fint, man har skaffet seg kunder og en fin utvikling så den version 2.0 når med å diversifisere selskapet til kunden og produsere og selge papir til også å selge kartongemballasje den er jo allerede i gang så har vi også en stor ombygging i Gold Bay som er vårt ja. flaggskip en triple A-produsent Uh, og der vil uh, fakturering og salg av kartongpapir i gang i slutten av annen kvartal. Så det, tenker jeg, er litt viktig for meg å være ydmyk for, at vi skal ikke gjøre for mye på en gang heller. Disse to ombyggene er faktisk fem miljarder i investeringer. Vi har allerede 4 over 4 av de for øvrige. Det gjenstår bare en på kapitalbruk og uh vi må la det på en
2: måte spille seg litt ut. La dette,
4: ja. det er såpass tungt løft for Norske Skog bare å komme seg over i dette kartongmarkedet med disse to ombyggene at vi tenker å motivere og kontrollere at den processen skjer i tråd med planene i seg selv er liksom step 1 for mig. Så får vi da i step 2 bli samme med styret og gjøre en kartlegging av bransjens aktør og se er det naturligt for Norske Skog innenfor DNA vårt da, som er å foredle skog at det kan være andre sektorer enn emballasje og papir, som også kan være intressant for oss. Det er ju noe som vi vil jobbe med, og se om det er nye muligheter som også kan være interessante for norske skog fremover. Men det blir jo litt for tidlig å være på akkurat nå. Vi synes jo det er fantastisk spennende å jobbe med skog, treforedling
1: ligger och har sågflis på man man kan bruka det till
2: både till gödsel och på Det finns om också på. Brumbedas bokkarton.
1: Vi en gången här alltså billerud, inte sant i laga kartonger vi tappar ju pengar mm. ju ja, och den egenskapen ut ur det i Europa mm. Zalando som är internet handlar ger att uh, kunder mm. väldigt deprimerade är mer nå nu när finanskrisen mm. och det är ju det er jo syklisk, det också uh, på ett lite annat mönster än avispapper så mm. Men har dere, ser dere at dere kommer gjennom dette på en enkel måte, at det, det, det konjunkturforløpet dere det, at det kommer ikke til å ramme dere på noen kritisk måte? Jo, vi må jo, eh,
4: i forhold til makrobilde, faktorer det betyr utenforliggende faktorer som ikke vi kontrollerer oss på sykler, da, så er det jo syklisk, og vi må jo være med i de syklene. Nå er det jo ganske mye en lav
2: jeg merker dere at forbrukerne strammer inn så at det blir mindre. På si, pappkartonger i nettbutikker som skal produsere. Så.
4: Nei, mest at det er på pris. Dårligere betalingsvilje. Vi får dårligere betalt. Så det er jo det som vi merker mest på. så nå på volymen er så også prisene som synker, og da går jo dekningsbidragene ned. Gold Bay, for eksempel, det er jo en største anlegget vårt. Der har de en veldig god position både på billig ren energi, god eh, tilgang på råstoff og også kort beite kunder. Og det er oppskalert, det er veldig stort anlegg, veldig nytt. Så der er det jo å utnytte det at vi har skala skalafordeler og ta vare på det som gjør at i en lagkonjunktur så står vi oss likevel bra. For det er på, både på oppstrøm og på nedstrøm og på infrastruktur en veldig fin fabrikk. Så du
1: vinner både på kost og på tid? Og, og da er det atomkraft i Frankrike da, som gjør at du har bildet energi... Ja, jeg husker jo gassprisen
2: ja. at gassprisen i Østerrike gjorde det dere måtte, altså i forhengig slennombudset, måtte jo periode stengende fabrikken i Østerrike, ja. da gassprisen mm. var liksom, på de aller vildeste nivåene. Det
4: riktig. Det har du flipside på i Østerrike, som jo er en veldig gassavhengig økonomi. Der blødde jo vår fabrikkebruk ganske kraftig på energikostnader som kom lite uta kontroll. Der har man jo også gjort et grep. Man har jo bygd en stor biokjede hvor man tar imot avfall, transformerer det til energi for å avlaste risikoen man har ved at de gassprisene kan ramme fabriken hardt i perioder. Bare gate fees på det det, det man får i avgifter for de som deponerer avfall, er 100 millioner kroner, som er rent nettobidrag til fabrikken i Østerrike.
1: Men avispapir fabrikken i Skåne, den er vel også veldig
4: kostnadseffektiv på energi? Den fabrikken i Skåren er helt utrolig bra posisjonert. Ja, ja. Man har gode industrienergikontrakter med startkraft, logistikken der oppe, jernbanespor i fabriken som gjør at det blir grønn og billig trafikering av råstoff. Man har E6 som går forbi, man har dypvannskai og der er jo alle forutsetningene for å være lønnsom på newsprint langt fram i tid svært gode.
2: Men har det en, har vært en strukturell nedgang i Ja. Men hvis du snakker med mediefolk de siste par årene, så har jo prisene gått veldig opp. Vet du at en del medier som har liksom tatt natt av sider ja. og tatt noen grep? Gjør den prisøkningen, den allerede strukturelle nedgangen, på en ting vondt verre,
4: eller? Det er syklisk. I fjor så tjente Norsk Skog 2,7 miljarder kroner på grunn av det var nesten en dobling av papirprisene på to år. Så da var det jo en innhøstningsfase. I år har jo prisen sunket. Så det er jo i det bildet hvor prisene fluktuerer, så gjelder det jo bare vi prøver å påvirke det vi kan, og det er vår egen effektivitet og våre egne kostnader som gjør at når det er litt kladdeføre, så står vi oss likevel bra.
1: Jeg ser at analytikereislimaten har gått ned fra 14 kroner til 7 kroner per aksje i år. Det synes du det gir et riktig bild? Ja, ja det er riktig. Mm. Så de er oppdatert det. Og for år så, så har de gått ned fra 10 til 9. Gir det også et bra bilde av situationen synes du? Ja, da
4: går jo kanskje signifikansen litt ned,
1: for da er ja. vi litt
4: lengre fram i glasskula, men... Ja. Ja som som det ser ut vid ryggmaksrefleksen til så kanskje at vi er nok så nærmere i syklen så at man kan tenke seg at neste år kan bli på nivå med, med 2023, ja. Mm.
2: ja når, vi, når du har inntatt den råden du har nå, og ja. også er største eier, ja. så må jeg jo nesten spørre deg, mange snakker jo om denne famøse røkkerabatten i Aker. Hvordan reflekterer du selv over da på mode det att både vara storägare i daglig leder och og skulle då så hänsyn ta alltså involverad både i driften och då hänsyn ta de andra ägarna här samtidigt för att undgå att det blir hängde sån rabatt över norska skogaksjen. Ja,
4: det visst är det er rabatt där så är det ju lurta köpa mer där. Ja, jag
2: säger. Ja. ja, men att du <laughs> men, har lyssnat på ja. en sånn stor drängslandrabatt liksom. Ja, ja.
4: men då ju har ju en empiri här där. Jag har ju ledet byggma i uh, 20 år. Jeg kjøpte min 40 prosent av bygget meg for 12 millioner kroner av Rudolf Rodne i år 2000. Og tatt vare på de pengene både gjennom å være stor aksjonær og daglig leder. Så den modellen med å både være eier og lede et selskap, det er jo en ganske fin modell. Da er det jo ingen skjulte agenda her. Det ene som man er opptatt av er, er å ta vare på sin familien, sparepenger, utvikle verdiene og ha ikke noen andre agenda enn det. Så jeg tenker at det er fullt ut overførbart nå i Norske Skog, hvor det er en hovedeier som interesserer sig for å gjøre en jobb, at det vet, er vel ganske fint det.
1: Men hvis du hadde, nå tar du over Norske Skog, den gangen du tok over bygd med oss, oppdaget at det var en butik i Australien. du ville vel ha stengt ned den butikken, fokusert på det som er i Europa, hvis at du bare har en fabrikk i Australien.
4: Man kan jo kanskje si at uh, slik Norske Skog er i dag, er litt restverdisikring, det var jo en konkurs. Ja. Så plukker man opp det som har verdi, og så er det jo strategi. Det er mer at man gjør det beste ut av det man sitter på. Og da er det jo fire fabrikker i, i Europa som går godt, og de er bra, og de har gode forutsetninger for å eksistere i mange, mange år. Og så har man også en fabrikk, ja, på Tasmania. Det er så langt fra Norge som man kan komme. Som også går i plus, men den er jo ikke core business. Så den vil vi se på vi kanskje kan uh, selge eller overlatte uh, stafettpinnen til en annen lokalaktør kanskje. Det er ikke noe industriell logikk i at hvis på den over tiden her.
2: Da handler om man kanskje få en riktig pris da? Ja, ikke så sant. Fint, ja, så, ja. Men
4: samtidig så lenge det er positiv kontantstrøm så er det jo ikke noe akutt
2: Bruker du, så si, alltid på Norske Skog nå, eller er det sånn at du har en dag i uken til Bygma og andre prosjekter og fire dager i uken, eller pluss det til Norske Skog?
4: Det har jo gjort et skarpt veikild nå, hvor som en konsekvens av tiltret som konsernsjef i Norske Skog, så er ikke det jeg forenner med å være konsernsjef i Bygma. Så samme dag som det er tiltrottet, så har vi også styremøttet i Bygma, og jeg varslet styr i Bygma om min fratreden och vill nå tre in som styrelsemedlem i byggmassum. Jo naturligt för det är familien min äger ju nästan 90 av det sällskapet.
1: Ja så på den då det är uh, ja, uh, inte folk i butikarna längre så det är inte så lett, det är lätt på den då.
4: Ja, det kan du se si. vi sätter på en, en ny koncernchef nu. Han vill sannsynligtvis bli rekryterat internt som uh, känner oss sällskapet gott som redligt vet och kan samarbeta gott med styret där så det blir jo også sånn at man er leder lenge i et selskap, så får man lite det jeg kaller ryggmaksrefleks. kan ja. trenger ikke vite så mye om hva som foregår i bygden for å vite hva som kan være lurt å gjøre, ja. stå
2: ja. Men til slutt, da, der lurer jeg på, fordi du, i børnspellingen, <går> da, da dette jobbet ble annonsert, så snakker du også om muligheter du ser. Eh, og en ting er jo da en ballasjesatsingen som man har satt i gang nå år, og som, som du sier du vil se utfolde seg på en ja. måte. Men jeg nevnte jo det, dere er jo eier i dette cirka-gruppen som driver jo inn, hvis vi kan kalle det bio-kjemi da. Er det, hvilke andre muligheter er det du ser for norske skog utover det å satse på papp og emballasje?
4: Det er jo noe av det som blir det interessante å se frem, og hvilke andre områder innenfor treforedling er vi vil satse på. Det kan si jeg vil være veldig tydelig på at vi skal være et treforelingskonsern. Jeg ønsker vi skal bli, være et energiselskap selv det også kan være å transformere fiber til energi og nr en men treff og redling skal være norske skogs-DNA som det alltid har vært og da kan man jo se på og lære kanske de som virkelig er de som har lykkes godt SCA, Holmen UPM, hva er det som kjennetegner de fremfor som du nevnte bilder ut som blør, sliter har en enorm lekkasje på ombyggingsprogrammene i USA blant annet SCA, som er på en måte beste gutten i klassen, de har jo egentlig egen skogbank, de er jo sagbrukende selv, de har platindustri, de har logistikken selv, så gjennom å vertikalt bevege seg i verdikjeden bakover og få kontroll på forbruksfaktorene, råstoffet så får de en mye mindre volatil virksomhet, mye mer stabil verdikjede det de selv kontrollerer forbruksfaktorene. Så det å kanskje i hvert fall søke samarbeid på, mot skogeier og sagbruk, og ha dype tillitsforhold der, og ha, se, søke stabile, stabile forutsigbare verdikjeder, som en del av og trygge fremtiden vår, er noe som vi vil se nærmere på.
1: Skogeierne var jo store i skapelsen av norske skog, og de har blitt borte det. Ja, de. Ja, det ble jo en konkurs. Ja. Ja. Men hvis, hvis du ser på Finland da, det mest skogeiervennlige selskapet var jo Emryl, og det ble jo litt for mye av det gode, ikke sant? At det, sånn at det var viktigere å få høy pris på tømmeren enn at Emryl skulle tjene penger. Så det er jo en, det en balansegang, dette her. Ja, det, det er det ja, Så er det du skal samarbeide med de uten at det er, det er de som tar over å bestemme?
4: Nej, det er jo å bruke bare litt ydmyk, samtidig som man også utnytter momentum ved at fra fiberstrømmen fra norske skoger ja. så både gjennom bygmer med Forestia og Huntonit som er plateprodusenter og Skong og Søbruks, så er jo vi en veldig stor kunde av skogenene.
2: Ja, jeg lurer også Bård, om du skulle gå inn i Borgårds bakår og begynne med ordentlig store biosimier. Ja, altså, ja,
4: det, det, Borgård er jo et fantastisk selskap, Per Sørli, og, 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 og hva de har fått til med å raffinere ut en eh, enormt verdifulle produkter, high-end produkter av skogen. Det er jo imponerende. Borgård er for meg litt forbilde. Og der er det jo en arena som norske skog kanskje skal forske på, og se hvordan kan på prosessutstyret vårt og menneskene våre hvor kan vi også lave high refined fiber products og se litt på å kopiere lære av borger, som jo en veldig imponert over det Per Sørli og borger har fått tid.
2: Jeg ja, drangstand, det, det skal bli veldig interessant å følge med hva dere finner på fremover utover avispapir og emballasje.
4: Takk for at jeg fikk komme.
2: Takk for at du kom til oss. Det er interessant å prate
1: om skogen Karl-Oan?
0: Ja,
2: det er mye der fremover. Ja, og
1: Fordelen her er jo at han har gått en lang reise med Bygma og vet hvordan han skal trykke på ulike knapper, Eh, forskjellen er jo at dette her är jo eh, energiintensivt det er syklisk på en litt annen måte men heldigvis da, så har han lave energikostnader både på, på Skong og eh, i Frankrike så er, kan så det si seg så det kan bli en spennende reise men, men som alltid, det gjelder jo å ikke investere for mye eh, for det har man jo hatt en tendens til å gjøre, jeg er veldig flinke disse maskinselgerne, de lager masse fancy maskiner og man blir... Sveien
2: på det er det Imponerende greie, ja Det blir jo i hvert fall utvilsomt et selskap ja. som blir eierstyrt og ikke administrasjonstyrt ja, ja, så
1: det er veldig spennende Og, og en er jo billig og, og, eh, Men de, kan, de har store konkurrenter i Sverige med UPM og Stora og, Men det er jo att å se et billere som er i kartong da, at de liksom ikke koster av går og gjør det veldig mye bedre slik at de altså de har nok problemer selv da slik at de ikke spiser de opp før de får komme til gang nok, og det er alltid litt greit
2: veldig greit. Ja. Jeg tenkte på tampen bare och nevne REC som ser ut til bli en av de store vinnerne i dag opp 5,1 prosent, Samar opp 2,3 da like før konsernsjef Frode Arnsen på podiet i Tromsø for å legge frem planene på Kapitalmarkedagen där i dag. Også verdt å få med seg på FA1 nå, nå. Jons Fredriksen trekker seg ut av Aternum-fondet utvilsomt. En av de store sakene och snakkelsene i dag det også. Tenkte også bare å nevne helt på tampen att Cloudberry som jo steg nesten 6 i går etter deres kapitalmarkedag, ned 2,6 i dag. Der har Pareto nå valgt å senke kursmål fra 20 till 15. Jenta har sin kjøpsanbefaling. Den ligger nå på 10,40, så disse er fortsatt en bra oppside der. Sparberg Markets har regnet på sidere. Løfter kursmål fra 5,50 till 6,75. Jenta har Den endte går på 5,35. Norridsen som er ute med trafikk 0,4. Kongsberg-rypen som steg kraftig i på den store, store missilkontrakten med Polen ned 0,9 i dag på en hodendek som er så vidt i pluss, Nålepris som altså så 90-tallet i går ligger nå på 89 men med en uttilsomt tider for oljenæringen om dagen. Det var børsmålen for den onsdag 6. september. Husk å få med ekonominighetene där 14.30. Da får vi med oss sammasjef Frode Arnsen og vi skal også høre fra Bjarne Brønnbo som har funnet på noe nytt i bilbransjen. Mer om det får du altså senere i dag. I mellomtiden, siste nytt, det finner du som alltid på FAA.no. Ha en riktig god børsdag alle sammen. Vi sees.